0: С вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Пахом. Мы допиваем остатки сиропа и рассуждаем о судьбах русской революции. Здравствуйте, условно Илья. Здравствуйте, Пахом. (клёх) Крайний раз мы говорили о попытках провести некоторую работу над ошибками, хождения в народ и пересмотреть революционную тактику. Сегодня продолжим. У нас сегодня на самом деле разговор о таком безвремении, можно так сказать. Хождение в народ не прекратилось, поскольку не было каким-то централизованно-организованным мероприятием. Несмотря на большое количество арестов, Молодежь продолжает идти в деревню и пытаться проводить пропаганду. Кого могут, тех хватают. Кого не схватили, сильно ограничены в средствах, потому что... Правительству любой молодой образованный человек, появляющийся в деревне, кажется подозрительным и рано или поздно за ним придут. Поэтому потихоньку вся наша молодежь самим правительством фактически выдавливается из деревни в города. И в городах начинается брожение умов, что же нужно делать для того, чтобы достигнуть цели. Время, о котором мы сейчас говорим, это примерно конец 1875 года и 1876 год. В городах наши пропагандисты, вернувшиеся из деревни, встречаются и обсуждают свои планы. Причем центрами этих обсуждений становятся остатки бывших когда-то кружков, в том числе осколки чайковцев, которые еще остались на свободе. И в частности, в 1876 году в очередной раз из ссылки возвращается Марк Натансон, основатель общества чайковцев, которого уже не первый раз Правительство преследует, ссылает, но далеко он не уезжает. Возможно, с умыслом. Потому что, во-первых, ему, конечно, и предъявить особо нечего. Хотя в России это ни в какие времена никого особенно не останавливало. Но может статься и так, что далеко он не уезжает, потому что его оставляют на разведение, так сказать. А кроме того, в конце 1875 года в Россию приезжает из Швейцарии... Вера Фигнер — это сестра одной из главных героинь нашей прошлой истории, Лидии Фигнер. И хотя сейчас она выглядит второстепенным персонажем, очень скоро она выйдет на передний план истории. Это именно та женщина, которая примет непосредственное участие в подготовке покушения на Александра Второго, своими руками будет снаряжать метательные снаряды накануне покушения, у нее впереди 20 лет одиночного заключения, и умрет она в более чем 90-летнем возрасте в Москве в 1942 году. Давайте еще раз, какие же у нас направления для того, чтобы поменять нашу тактику? Какие способы мы наметили для себя, чтобы избежать ошибок прошлого? Способы такие. Во-первых, нужно отказаться от проповеди социализма. Не нужно учить крестьян философии, они не воспринимают. Наши пропагандисты, которые в народе вот уже больше двух лет провели, постепенно вынуждены отказываться от своих иллюзий. Они уже понимают, что не нужно ждать мгновенного эффекта. Крестьяне рассказы про социализм не воспринимают. И потому второй момент. Не нужно относиться к крестьянству как легко воспламеняемому материалу, как нас учил Бакунин еще совсем недавно. Не нужно ждать мгновенного восстания. И летучая пропаганда не работает. Нужно переходить к оседлой пропаганде. Не нужно догонять крестьянина, которые уезжают от тебя на дровнях, и на бегу пропагандировать ему социалистические идеи. Это не работает. Кроме того, и этот путь мы уже чуть-чуть попробовали, это попытаться еще раз воспользоваться рабочими отходниками, как посредниками между интеллигенцией и крестьянством. От этой идеи мы тоже не отказываемся, но надо заметить, что она работает не очень хорошо, потому что отходники, на самом деле, хоть они и крестьяне, по сути своей, но возвращаться в деревню физически и что-то там кому-то рассказывать, даже если они сами готовы воспринять социалистические идеи, не горят желанием. И это многие в революционном движении отмечали уже тогда. И, наконец, последний пункт. Нам, как революционерам, противостоит Огромная, хорошо организованная государственная машина. Для того, чтобы конкурировать с этой машиной сколько-нибудь эффективным способом, нам нужно выработать свою централизованную иерархическую организацию. Объединить усилия. Если раньше, когда мы говорили о революционном движении, у нас никогда не шла речь о единстве всех сил. Это всегда был набор кружков. Кружок — это фактически некое объединение друзей, которые лично знают друг друга и доверяют друг другу, каждому из членов кружка. Теперь перед нами встает задача создать единую организацию в масштабах по возможности всей страны, в которой уже просто в силу ее масштабов невозможно будет личное знакомство всех членов. И, соответственно, нужно выработать устав, некие общие правила — И договориться о том, что уровень посвящения разных участников организации тоже будет разным. Это поневоле возвращает нас к тому, чего мы так долго пытались избежать, чего мы так сильно боялись. Устав, программа иерархическая структура централизованной организации. Это то, чего мы боялись в Нечаевщине. Но реальность неумолима нам придется выработать такую структуру. И в 1876 году в Петербурге между остатками общества Чайковцев во главе с Натансоном, когда он возвращается в очередной раз из ссылки, и представителями Харьковского революционного кружка во главе с Валерианом Осинским происходят переговоры, в процессе которых формируется ядро нового общества. Еще рано говорить о какой-то замкнутой уже сформировавшейся организации, она только вырабатывается. И в частности, Вера Фигнер, которая в курсе происходящего, к началу 1976 года еще чуждая идея выработки централизованной иерархической организации, она и по-прежнему кажется неправильной. Хотя она продолжает участвовать в мероприятиях, которые организуются революционерами из разных кружков совместно. Они продолжают сотрудничать между собой. И что же это за мероприятие? Как я уже сказал, конец 1975 и 1976 год – это такое безвремение. Ничего значимого на самом деле не происходит. По деревням продолжают расхватывать последних пропагандистов. Тех, кого уже расхватали, еще ждут суда. Суд над ними, процесс 193, состоится только в конце 1877 года, и это будет громкое событие. И чуть раньше него состоится суд над участниками московской организации Лидии Фигнер, Софии Бардиной и другими. И это тоже будет заметное событие. Но пока в империи все тихо. Однако кое-что наши революционеры все-таки предпринимают. И предпринимают они следующее. Это для них до сей поры занятия достаточно нетипичное. Вот как мы сейчас представляем себе оппозицию, чем она должна заниматься. Ну, вот Навальный обычно чем занимается? В чем состоит деятельность? В создании партии, отделений. Ну, партии, в... отделения... В информировании. В Российской империи невозможно примерно так же, как у нас. Ну, у, мы... нас у нас она хотя бы формально... Хорошо, работает. занимался, когда можно так, было. Ну, а вот, собственно, то, что видит обыватель, что делает оппозиция? Митингует. Правильно, митингует. Как мы могли заметить, наши народники до сих пор не пытались устроить ничего подобного. И вот оно настало. Это, безусловно, необычно для них, потому что ну, мы же помним, мы же даже политические требования отвергаем как таковые. Но в сложившихся обстоятельствах у нас начинает играть существенную роль реакция на действия правительства. Это чисто эмоционально даже задевает членов движения. И в начале марта 1876 года совместными усилиями оппозиционных, так скажем, сил в Петербурге организуется демонстрация. Ну, то есть как демонстрация? Организуется на самом деле похороны. Закона о митингах в империи нет, но интуитивно понятно, что они запрещены. Поэтому нужен повод, сколько-нибудь легальный. И поводом становится смерть студента Чернышова. Это один из многих пропагандистов, которые в заключении ждут своего процесса. Процесса о пропаганде в империи, будущего процесса 193. Вообще, в ожидании этого процесса в местах заключения умерло несколько десятков человек, и еще многие сошли с ума. Я уже об этом упоминал, чтобы просто был понятен масштаб происходящего. Выбор именно Чернышева можно считать случайным. Это просто повод. От чего... В принципе, умирали эти люди в местах заключения. Основных причин две, медицинских, я имею в виду. Они умирали от туберкулеза, от чехотки, и от цинги. Потому что, ну, как нетрудно в это поверить, но, несмотря на то, что все это не столь уж давно происходило, мировая наука до сих пор не в курсе, от чего бывает цинга. И эта болезнь косит заключенных. Цинга от чего у нас бывает? От недостатка витамина С? Да. Ну, то есть, достаточно было... Кормить... Аскорбинками. Апельсинами, да. Апельсин. Конкретно студент Чернышов умер от чехотки, про которую тогдашняя наука тоже не совсем еще в курсе, от чего это бывает и как это лечить тем более. В туберкулезной станаторию вряд ли бы их посылали бы. Да, собственно, в этом-то весе вопрос. Чехотка у Чернышева и у других заключенных, которые от нее умирали в заключении, наверняка была и до того, как они попали в тюрьму. Просто в тех условиях, в которых они содержались, это все развивалось намного быстрее и фатальнее. А если они и не болели чехоткой до тюрьмы, то и шансов заразиться в тюрьме у них было значительно больше. Осип Аптекман, любимый наш, видел Чернышева за несколько дней до его смерти и отмечал, что к тому моменту это уже был фактически живой труп. 3 марта 1876 года похороны Чернышева превращаются в демонстрацию. По современным меркам масштаб этой демонстрации, конечно, кажется нам смешным, но по меркам тех времен это было значительное событие, собравшихся было несколько сот человек. Они пронесли гроб с телом студента Чернышева по центру Петербурга пересекли Невский проспект, прошли мимо дома предварительного заключения, в котором Чернышов содержался и умер, и напротив этого здания громко пропели «Вечную память». По дороге к кладбищу священник, который должен был присутствовать на похоронах, сообразил, что он участвует в чем-то не совсем благонадежном и затерялся в толпе, поэтому происходящее превратилось в гражданскую панихиду. Таким путем, гроб со студентом донесли на руках до кладбища, митинга с речами, насколько я понимаю, не было, но все-таки, в принципе, такая толпа людей для тех времен это уже информационный повод. Задержаний, как мы бы сейчас сказали, непосредственно на кладбище не было, однако через несколько дней разобрали несколько человек. Я уже сказал, что в подготовке этой акции участвовали многие разные оппозиционные силы в Петербурге. Что же это за силы? Во-первых, нужно отметить, что, в принципе, революционное движение дрейфует в направлении бакунизма. Некоторые аксиомы, постулаты бакунизма приходится пересмотреть. В частности, представление о том, что народ представляет собой легко воспламенимый материал, в который достаточно бросить искру и произойдет восстание. Это не так, мы в этом убедились. Но в чем мы убедились еще нагляднее, так это в том, что обучать мужика социализму не нужно. Ему это не близко. И даже сам Лавров, находясь за границей, если можно так осторожно выразиться, тоже становится больше бакунистом. Он уже не настаивает так однозначно на том, что нужно учиться. Учиться... И ждать. Учиться, безусловно, нужно, но вот в том, что нужно добиться того, чтобы каждый мужик понял про социализм, все, что нужно про него понять, он уже не так уверен, во всяком случае. И в большей степени оправдывает активные действия. То есть тут уже недалеко до бунта по Бакунину. Но, тем не менее, существуют и умеренные элементы. Аптекман этих людей называет лавровистами. Это люди, которые остаются на прежних позициях, и даже смягчают их еще больше. С какого-то момента, как отмечает тот же Аптекман, эти люди начинают называть себя марксистами. Почему они так делают? Потому что они, отходя от традиционных народнических и традиционных лавридских принципов, отказываются от взаимодействия с крестьянством напрямую и задачей себе ставят пропаганду среди рабочих. А это уже действительно похоже на марксизм. Хотя российские, русские рабочие от британских, например, отличается очень сильно. И по количеству, и по качеству, если можно так сказать. Люди этого направления, говорят, Плеханов, были тогда в меньшинстве и сходили со сцены. Но надо им отдать справедливость. Их пропаганда, вероятно, была разумнее нашей. Правда, и они, подобно нам, отрицали буржуазную политическую свободу. В их взглядах было тоже много непоследовательности, но их непоследовательность имела одну счастливую особенность. Отрицая политику, они с величайшим сочувствием относились к немецкой социальной демократии. Нельзя быть высокого мнения о логичности человека, отрицающего политику и в то же время сочувствующего, названной мною, политической рабочей партии. Но своими рассказами о ней такой человек может заронить семя здоровых понятий и в другие головы которые при благоприятных обстоятельствах сумеют вполне усвоить социал-демократическую программу или хоть приблизиться к ней в большей или меньшей степени. В таком случае за ним останется все-таки немалая заслуга. Именно такую заслугу и надо признать за лавровистами. Ну и аптекман. Лавристы в то время действительно занимались с рабочими, читали им лекции о рабочем дне по Марксу, а равны и другие лекции общеобразовательного характера, типа о каменном периоде или о планетах небесных, по насмешливому выражению того же Плеханова. Этим и исчерпывается значение группы лавристов. Однако на сходках, как при теоретической постановке вопросов, так и особенно при практическом их решении, лавристы то и дело становились на пороге вновь зарождающемуся революционному течению. Попытки их не удавались, конечно, но они очень характерны для лавристов как отмирающей группы. Тут нужно, конечно, отметить, кто говорит про лавристов. Плеханов. Это первое появление Плеханова на нашей, так сказать, арене, и сейчас он народник. Однако в будущем, если кто не знает, Георгий Плеханов — это первый русский марксист, настоящий марксист, которого основатели РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии, и в частности Ленин, на начальном этапе своего пути будут считать своим учителем. Они будут ездить к нему в Швейцарию в эмиграцию. Этот человек войдет в состав руководящих структур этой партии. То есть говоря о лавристах как о марксистах и не причисляя себя к ним, Плеханов знает, о чем говорит. И еще один нюанс. Марксисты, на самом деле, это принципиальные противники народничества. И в полемике между двумя этими революционными течениями позже отметятся и Плеханов, и сам Ленин. Это я говорю к тому, что считать непосредственными предшественниками большевиков, революционеров 70-х годов, как это делают многие, и в том числе очень умные люди, все-таки неправильно. Ну а пока наши революционеры вырабатывают Устав и программу революционной организации. События продолжаются своим чередом. И отвлекаясь от выработки программы и устава, нам приходится и текущей работой немножко заниматься. А текущая работа у нас состоит, например, в том, чтобы устроить побег к князю Кропоткину. Побег князя Кропоткина случился летом 1876 года. Об этом я думаю рассказать более подробно в отдельном выпуске про побеги. А сейчас просто отметим этот факт. Побег князь Кропоткина будет еще первым появлением на революционной арене такого знаменательного персонажа, как призовой русак Варвар. Об этом мы непременно расскажем. А еще есть такой, если ты помнишь, выдающийся человек, как Ипполит Мышкин. Помнишь? Не помню. Это хозяин подпольной типографии, которая обслуживала агитационной литературой уходящих в народ. Типографию накрыли еще в 1873 году. Мышкину удалось уйти. Он за границей. Но Мышкин человек упрямый. И за границей он очень в скорости возвращается, чтобы заняться чем? Организацией побега Чернышевского. В одиночку. Почему бы и нет? Это уже не только не первая, наверное, одна из последних попыток освободить Чернышевского. Мы об этом тоже расскажем в отдельной главе про побеги. А о чем все-таки разговаривают между собой наши революционные студенты? Какую программу, какой устав они пытаются выработать? Полного бумажного варианта этой программы не сохранилось. Во всяком случае, мне об этом не известно. Поэтому об этом можно судить только по воспоминаниям очевидцев, лиц, непосредственно участвовавших в ее выработке. В частности, аптекмана. Как говорит аптекман, программа делилась на две части. Первая была часть теоретическая, в которой определялись ценностные какие-то установки давались определения понятиям, которые должны объединять революционеров. За давностью лет Аптекман теоретическую часть программы не описывает, зато вторую часть, которая была посвящена практической организационной деятельности, излагает довольно подробно. Деятельность такая проходила по нескольким направлениям. Первое — это организационная деятельность. Поскольку мы считаем, что раз в обществе существуют глубокие противоречия, и эти противоречия не удалены заблаговременно, то они должны неизбежно разрешиться революционным путем. А поскольку если на арену революционной борьбы выступает неорганизованная масса, то исход ее, во-первых, непредсказуем, а во-вторых, в значительной части случаев такое выступление просто будет подавлено. Поэтому нам нужно организовать в народе заранее некое ядро которая готова будет возглавить движение и организовать его, когда дело дойдет до дела. Аптекман называет это ядро боевой дружиной. Второе направление деятельности — это агитация. Под агитацией понимается следующее. Она может быть пассивная и активная. Активно – это стачки, бунты, ну и какие-то прямые выступления против установленных правил. А пассивная — это подача прошений, посылка ходоков, забастовки, отказ от платежа податей... Что-то такое. Третье направление деятельности — это установление отношений с имеющимися уже в народе и неподконтрольными правительству организациями. Что это за организации? Уже с давних времен в оппозиционной среде существует убеждение, что высоким революционным потенциалом обладают раскольники, то есть многочисленные сектанты и старообрядцы. Поскольку в Российской империи церковь не отделена от государства, Православная церковь — это официальная институция, а раскольников и старообрядцев развелось в империи уже достаточно много. Их централизованно преследуют. Логично предположить, что они могут захотеть сопротивляться. На деле, однако, оказывается, так совсем не всегда. Четвертое направление деятельности — это пропаганда народнически-революционных идей среди общества, имеется в виду среди образованного общества. Это тоже важно. А еще интересно посмотреть на то, как устроена организация изнутри. Какую структуру мы планируем создать. Цель у нас декларируется следующая. Объединение и сплочение разрозненных революционных сил в прочное, согласованное во всех частях своих, единое целое. Центральное место общества занимает основной кружок, в руках которого находятся все корни и нити прочих революционных организаций. Существование основного кружка сохраняется в тайне. В члены основного кружка принимается всякий революционер-народник по рекомендации не менее троих членов основного кружка. И, поступая в состав основного кружка, вновь принятый член этим самым берет на себя обязательство подчиняться всем его распоряжениям. Невольно вспоминается народная расправа Нечаева. Однако здесь явным образом в уставе закреплена невозможность дезинформации членов. Да. На разных уровнях иерархии информированность может быть разной. Однако ни о каком заведомом обмане речи не идет. Если мы, в принципе, задумываемся о какой-то конспирации, логично, в общем, понимать, что сообщать абсолютно всем, абсолютно все невозможно. Как частность, можно заметить, что члены... Организации в будущем будут нередко пользоваться псевдонимами, причем общаясь между собой. Они не всегда открывали друг другу настоящие имена. И это поначалу не всеми воспринималось как норма, однако довольно быстро к этому привыкли. Структура основного кружка. Он тоже не является чем-то аморфным. Во-первых, это администрация, так называемый центр. Она ведает все дела общества. Место пребывания администрации — это обязательно столица, Петербург. Состав ее меняется, и члены выбираются по большинству голосов. То есть, да, мы вынуждены создать централизованную иерархическую структуру, но мы все помним Нечаевщину и боимся генеральства. Если вы помните, администрация в кружке москвичей, Фигнер, Бардина и других, сменялась раз в месяц. Здесь уже пореже, но, тем не менее, сменяемость власти постулируется как необходимые условие. Кроме того, что администрация регулярно сменяется, в особых случаях, когда нужно принимать какие-то крупные решения, к принятию этих решений привлекаются все члены организации, которые в этот момент оказываются в столице, в Петербурге. И, как отмечает аптекман, такая форма принятия решений в дальнейшем оказалась весьма употребимой и действенной. В составе администрации существует отдельная паспортная группа, Которую между собой называют Небесной канцелярией. Это подразделение, которое, собственно, занимается изготовлением подложных паспортов, поскольку, к тому моменту, уже большое количество наших оппозиционеров находится на нелегальном положении, то есть живут по чужим документам. Дальше в центральном кружке выделяются группы по направлениям деятельности. Интеллигентская группа ведет пропаганду и агитацию в среде образованного общества, в первую очередь молодежи, студентов. Рабочая группа занимается рабочими рабочими мы занимаемся но в отличие от так называемых лавровистов мы не отказываемся от деятельности в среде крестьянства и эта деятельность остается для нас на первом месте рабочие это все-таки второстепенное направление деятельности поэтому следующая группа так называемая деревенщина самая многочисленная и это именно те люди которые продолжают планировать свою деятельность непосредственно в крестьянской среде в народе Самым примечательным нововведением оказывается появление дезорганизаторской группы. Это группа, которой выданы организации широкие полномочия, которая получила некоторую автономию, то есть она, безусловно, отчитывается перед администрацией о своей деятельности, но делает она это в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Потому что задачей дезорганизаторской группы является та деятельность, которая классическим народникам, не то чтобы не приходил в голову, но точно уж не было свойственна. Итак, первая задача – освобождение из-под ареста товарищей. Вторая – защита от правительственного произвола и самозащита организации. Что это такое? Уже мягчайший и добрейший человек Осип Васильевич Аптекман открытым текстом пишет, что уже тогда были случаи измены и провокаций в среде революционеров. Поэтому общество возложило на дезорганизаторскую группу обязанность в случае несомненно доказанной измены того или другого лица изъять это последнее изобращение, то есть убить. И к концу 70-х годов такая деятельность уже никого, в общем-то, не удивляет. Надо заметить, что пока что в дезорганизаторской группы не входит никакой терроризм, никакие покушения на правительственных чиновников, военных или полицейские чины. Мы пока... Только защищаемся от правительственных репрессий. Основной нашей деятельностью остается пропаганда в деревне. Пропаганда и организация. Ну и давайте просто списочно назовем, кто же у нас входит в центральный кружок. 1876 год. Членами-учредителями были следующие лица. Марк Андреевич Натансон. Ольга Александровна Шлейснер. Это жена Натансона. Алексей Аболешев. Адриан Михайлов. Александр Михайлов. Дмитрий Лизагуб. Георгий Плеханов, он же Жорж, оратор, Валериан Осинский, Александр Квитковский, Осип Аптекман. И позже, в седьмом-семьдесят восьмом году, в центральный кружок введены Вера Фигнер, Михаил Фроленко, Софья Перовская, Сергей Кравчинский, Дмитрий Клеменс, Лев Тихомиров и Николай Морозов. Всего членов основного кружка по состоянию на 1878 уже год Аптекман насчитывает одного человека. А пока мы вырабатываем устав и программу, оппозиционные круги Петербурга, которым понравился прецедент, пытаются организовать еще одну демонстрацию. Они много говорят. Это должна быть демонстрация рабочих. Она вроде бы как должна состояться на площади перед Исаакиевским собором. В подготовке этой демонстрации участвуют все оппозиционные силы, включая и умеренных лавристов, по поводу которых более радикальные революционеры задаются вопросом, для чего вообще, в принципе, им это могло быть нужно. Однако в конечном итоге ничего так и не происходит. Революционерам не удается договориться ни между собой, ни с рабочими, которые, собственно, должны выйти на эту демонстрацию. И когда затея очевидным образом проваливается, идею перехватывает новое формирующееся общество. Те самые люди, которые заняты выработкой программы и организации. И у них получается немножко лучше. 6 декабря на площади перед Казанским собором собирается несколько сот человек. Это должна была быть рабочая демонстрация, и в ее подготовке большую роль играл, в частности, Георгий Плеханов, который практически профессионально занимался агитационной и пропагандистской деятельностью среди рабочих Петербурга. Однако, по факту, это все-таки в основном была демонстрация интеллигенции. Рабочих на ней было, как пишут очевидцы, не более 200 человек. Собственно, окружающие очевидцы Во многом даже не поняли, что именно происходило. В толпе, собравшейся перед Казанским собором, появился Георгий Плеханов, которого подняли над толпой, и он произнес речь. Судя по всему, это был экспромт, потому что содержание этой речи найти мне не удалось нигде. А после этого... Все разошлись. После речи Плеханова над толпой было поднято красное знамя с надписью «Земля и воля». Собственно... Этими словами, в память об организации первой половины 60-х годов, назвал себя то общество, о котором мы говорим. Полного и достоверного изложения речи Плеханова на Казанской площади не сохранилось, однако 11 марта 1877 года вятский губернатор докладывал министру внутренних дел, что один из жителей губернии, получил по почте в конверте с поддельным адресом отправителя, якобы Лейпцигским, рукописную прокламацию, в которой речь Плеханова была пересказана следующим образом. «Друзья, мы только что отслужили молебен за здравие Николая Гавриловича Чернышевского и других мучеников за народное дело. Вам, собравшимся здесь работникам, давно пора знать, кто был Чернышевский. Это был писатель, сосланный в 1864 году на каторгу за то, что волю, данную царем-освободителем, он назвал обманом. «Не свободен тот народ», — говорил он, «которому за дорогую цену дали пески до болота, невыгодные помещику. Не свободен тот народ, который за эти болота отдает и царю, и балину больше, чем сам зарабатывает, у которого высекают розгами эти страшно тяжелые подати, у которого продают последнюю корову, лошадь, избу, у которого забирают лучших работников в солдатскую службу». Нельзя назвать вольным и работника, который, как вол, работает на хозяина, отдает ему все свои силы, здоровье, свой ум, свою плоть и кровь, и от него получает сырой и холодный угол за несколько грошей. За эту святую истину наш даровитейший писатель сослан на каторгу и мучится в ней до сих пор. Таких людей не один Чернышевский, их было и есть много. Декабристы, Петрошевцы, каракозовцы, нечаевцы, долгушинцы и все наши мученики последних лет. Они стояли и стоят за то же народное дело – Я говорю народное, потому что оно начато было самим народом. При помощи Разина, Пугачева, Антона Петрова. Всем одна участь – казнь, каторга, тюрьма. Но чем больше они выстрадали, тем больше им славы. Да здравствуют мученики за народное дело. Друзья, мы собрались, чтобы заявить здесь перед всем Петербургом, перед всей Россией, нашу полную солидарность с этими людьми. Наше знамя, их знамя. На нем написано «Земля и воля крестьянину и работнику». Вот оно. Да здравствует земля и воля. Знамя было поднято над площадью не на древке. Его держал в руках 16-летней рабочей фабрики Торнтона по фамилии Потапов. Он держал его в руках, а товарищи подбрасывали самого Потапова вверх, чтобы всем собравшимся было видно поднятое знамя. А вот что пишет Вера Фигнер о том, что случилось на площади после поднятия знамени. После речи Плеханова, когда поднятый над толпой молодой рабочий Яков Потапов развернул красное знамя с девизом нового общества Земля и Воля, городовые подняли свист, и демонстранты поспешили рассыпаться. Я с сестрой Евгенией и Яковым Потаповым, которого мы пригласили обедать, пошли по Невскому. Мы были все трое так неопытные, что и не подумали об опасности для Потапова, которого легко могли проследить благодаря его нагольному полушубку. Так оно и вышло. У Большой Садовой два шпиона, вероятно, давно шедшие за нами, внезапно набросились на Потапова и схватили его за руки. Они так занялись им, что не обратили никакого внимания на нас. Мы взяли извозчика и уехали. Но в обвинительном акте было сказано, что Потапов шел под прикрытием двух барышень в серых шапочках. Эти серые шапочки были я и Евгения. И еще одно свидетельство о казанской демонстрации. Оно принадлежит Анатолию Федоровичу Кони. Анатолий Федорович – это очень известный адвокат и высокий чин в Министерстве юстиции. Очень скоро он станет одним из главных действующих лиц нашей истории, и нам придется еще раз прибегнуть к его свидетельствам. А пока о казанской демонстрации. Демонстрация 6 декабря 1876 года совершенно беспочвенно вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции бить кнутами и кулаками господ и девок в пледах. Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому про купца, который говорил, «Вышли мы с женой и дитёй погулять на Невский. Видимо, у Казанского собора драка. Я поставил жену и дитё к милютиным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и, жаль, только двоиму и успел порядком дать по шее. Торопиться надо было к жене и дите, они ведь одни остались. Да кого же и за что вы ударили? Да кто их знает кого». А только как же, помилуйте, вдруг вижу, бьют, не стоять же, сложа руки? Ну, дал раза два кому не наесть, потешил себя и к супруге. Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собой несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по Жихаревскому делу, имеется в виду будущий процесс 193 о пропаганде в империи, еще только подготавлялся. А процессы о пропаганде велись неслышно, без всякого судебного спектакля, в особом присутствии Сената. Это были отдельные и не связанные между собой дела о чтении и распространении вредных книг, вроде «Сказки о четырех братьях», «Сказки о копейке» или «Истории французского крестьянина». В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего образа мыслей. В деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее образ действий. Как только знамя было поднято... Демонстрация была разогнана казаками и что характерно дворниками, которые фактически на тот момент являлись участковыми. Ну, фактически Доворовыми. да. Воровыми. Дворник это не тот, кто метет двор, во всяком случае, не только. Это человек, который наблюдает за порядком. И может донести, если надо. Демонстрация была разогнана, жестко. Сложно сравнивать действия теперешнего ОМОНа с тем, что делали казаки, но те тоже не церемонились. Были травмы. И в принципе. Учитывая то, что это было в основном демонстрация интеллигенции. Подобное отношение к себе эти люди воспринимали как нечто из ряда вон выходящее. Как-то не смешно, но для тех времен применение силы казаками в отношении демонстрантов, несмотря на то, что митинги в принципе невозможны в Российской империи, было прецедентом просто кричащим. И общество восприняло его именно так. Одним из арестованных на Казанской площади был студент Боголюбов. Это псевдоним, его настоящая фамилия Емельянов, и этот человек входил в центральный кружок общества «Земля и воля». На Казанской площади его не должно было быть, потому что он знал о готовящейся демонстрации, участвовал в ее организации и заведомо подвергался риску в случае... — Скручивания. — В случае задержания, да. Оказался он там случайно, можно сказать, по неосторожности. Сам по себе факт малопримечательный, но это завязка истории, которая во многом перевернет и активизирует, катализирует дальнейшее движение событий в сторону большего накала, большего радикализма. Итак, 6 декабря 1876 года. Над площадью у Казанского собора поднято красное знамя с надписью «Земля и воля». Во главе движения – те люди, которые сделают историю конца 70-х годов. Многие уже на площади. Другие примкнут к ним чуть позже. Безвремение заканчивается. Впереди у нас народная воля. Но это в другой серии. Да. Эх, на самом интересном месте. До народной воли у нас, несмотря на то, что безвремение заканчивается, еще достаточно много событий. Побеги. Побеги будут... До народной воли. Да, у нас будут еще побеги, у нас э, будет Чигиринское дело, наверное, прям следующим номером, заговор. Тоже очень экшен, движуха. В общем, ждите терпения и смелости. Нет войне. Друзья, я хочу обратиться к вам с просьбой довольно стандартной. Заранее извините за банальность. Я планирую продолжать вне зависимости от того, слушает меня кто-нибудь или нет, Но должен признать, что знание о том, что меня слушают, для меня важно. Это позволяет записывать новые выпуски с гораздо большим энтузиазмом. И, конечно, это моя работа, и ваше внимание к ней очень помогают мне сейчас справиться с той ситуацией, в которую мы все попали. Поэтому подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, задавайте нам вопросы, оставляйте комментарии. Наверное, самый доступный Канал для обратной связи – это наш инстаграм, ссылку на него вы можете найти в описании каждого выпуска.